0: de uma final. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, está começando o primeiro multiplayer de 2023, feliz ano para vocês que estão ouvindo a gente, e se vocês não estão acostumados com a nossa voz, eu sou o Lucas Gerardi, apresentador aqui na ESPN, e estou acompanhado do Caio Figueiredo, que pode se, se apresentar aí melhor do que eu vou apresentar ele.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Estamos de volta, dessa vez mais forte do que nunca por essa virada de ano. E para falar de alguns campeonatos que aconteceram aí nesse comecinho de 2023, não foi aquele, aquele nível que a gente está acostumado a trazer aqui, mas foram campeonatos importantes, campeonatos que valeram vagas para mundiais. É, melhores do ano passado Tem também showmatch Tem de tudo, vai ser bom demais esse par.
0: Exatamente Comecinho de ano aí, as coisas estão um pouco Caminhando devagar né Campeonatos aí ainda estão sendo, sendo Anunciados pro ano é, Alguns campeonatos aí é, Pré-temporada né? Acontecendo Então esse começo de ano está sendo um pouco mais, mais leve E a gente vai comentar Alguns campeonatos aí, nada melhor Começar do que um classificatório para um Mundial, não é mesmo, Caio? Rainbow Six, aí a gente tem o Six Invitational e nesse fim de semana, na última semana, na verdade, a gente viu algumas equipes latino-americanas disputando o qualificatório para garantir uma vaga para o Six Invitational 2023 que vai rolar aí no mês que vem, né? E a gente viu algumas equipes brasileiras também marcando presença lá, como a Fúria, a Magic Squad. E a Los Mais One, eu não sei nem se é Los Mais One, se é Los One que que pronuncia, mas enfim, foi foi muito bom esse campeonato aí, né? Rolou com brasileiros, é, mas foi fúria e Los Mais One até o final, né? Praticamente a mais Squad aí que veio da Série B caiu ainda na primeira partida contra a Six Karma ali em um 2 a 0 ainda nas quartas de final. Então acabaram dando adeus Deus essa, essa possibilidade de uma vaga no campeonato mais disputado do Rainbow Six, né, de forma precoce. O campeonato rolou aí a disputa aqui em São Paulo, lá na Max Arena, de forma offline, né, obviamente. Então as equipes estavam lá disputando e com muitas equipes latino-americanas, como eu bem disse, é, e a gente viu uma caminhada muito forte da FURI DA Luz como eu comentei, né, caiu a fúria que começou aí com vitória em cima da Team Cruelty por 2 a 1 e depois avançou para as semifinais aplicando um 2 a 0 contra Furies para avançar para a grande final, né?
1: É isso. É, vale destacar também que esse campeonato ele é um campeonato realizado todo ano, né? É como se fosse equivalentes aí em outras modalidades a é um last um last chance qualifier, né, a última chance é dentro da nossa região de classificar pro o Major, né, para as equipes que não... por Six Invitationals, desculpa, mas as equipes que não conseguiram se classificar pro o Six não, é, várias equipes grandes, né, ficaram de fora desse qualificatório durante o próprio Open, né, o próprio Open Qualifier, equipes muito grandes no nosso cenário caíram. A Black Dragons não, não, não tá aí também, porque caiu no Open. A Ninjas em Pijamas, a grande Ninjas em Pijamas, foi, que é, né, continua sendo a única equipe campeã mundial do Six Invitational é, no, no, no país, também ficou de fora. Então, assim, até por conta desse qualificatório aberto, a gente tinha noção da força da, da Los One, né, que é a Team One, né, pra quem não, pra quem não sabe, no cenário de Rainbow Six. E eles, pô, atropelaram todo mundo... E não fizeram diferente nesse... Nesse Qualify também, né... Tiveram um, um, uma primeira MD3... Contra a Maicon muito fácil, né... A gente viu nesse campeonato de novo... O... o como a, a região brasileira é superior, né... As outras regiões... A gente viu que, assim... Tirando a Six Karma ali com a Magic Squad... Que é um time que veio da Série B... A gente sabe que o nível da Série B não é... O que era antes, né... Porque, pra quem não sabe... Estamos num, num, num sistema de franquias no Rainbow Six. A Série B ela é, na verdade, só um, um, um evento que dá vaga para a Copa do Brasil, além da vaga para o pro, qualificatório do Six Invitational ela dá vaga para a Copa do Brasil. Então, ela não tem rebaixamento e nem despromoção de outras equipes, né? É como se fosse um campeonato paralelo rolando a Série A. Então, o nível caiu muito, é, e a gente viu que o nível de fato caiu muito da Série B com, com essa desclassificação da Matrix Squad. É, Para a Six Karma, que não é nenhum demérito. A é Six Karma, de longe, é o melhor time mexicano. E é um time muito bom, que tem peças muito boas, né? Como pro, o próprio 15 que fez parte daquela, daquela equipe da, da Atenas, que tinha o M. King e o Noves, né? que eles absorveram muito conhecimento desses dois, que são dois jogadores muito, muito grandes e antigos do cenário de Rainbow Six brasileiro. Então, a Six Karma foi a única que levou, de fato, né, junto com a Furious, o nome da, 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 da América do Sul aí nesse qualificatório. Mas a gente sabe que, de fato, no final deu a lógica e a Lose One levou esse campeonato. E é importante também dizer... Que tanto a Fúria quanto a. A, a Magic Squad tinham alterações no, no, nos seus rosters, né? A Magic Squad entrou o GDN de última hora também para esse campeonato e a Fúria chegou com o KDS também de última hora, né? Obviamente com, com mudanças que já eram planejadas para o campeonato brasileiro, né? Durante o um ano para o brasileirão, mas como tinha esse campeonato de maneira antecipada, tiveram que jogar já esse campeonato praticamente sem treino, né? A janela de transferência abriu há pouco tempo. Então, a gente sabia dessa, dessa, desse favoritismo da T1 exatamente, da, da Lose One, exatamente por ter mantido a lineup e por ter ganho de equipes gigantes durante o Qualify aberto, né, como a NIP e a Black Dragons, como eu já tinha dito anteriormente.
0: Exatamente, essa mudança aí na Fúria, né, que o Caio comentou, foi anunciada na semana passada, né? foi na quinta que foi anunciada a chegada do KDS aí na, na organização. Então, pouco tempo, obviamente, como ele disse também, já era planejada, mas ainda assim pouco tempo aí para a equipe se preparar para um dos principais campeonatos que eles vão jogar esse ano, né, que é esse classificatório pro mundial. E como ele bem disse aí, Los One saiu grande campeã, a grande final aí rolou entre Grande final brasileira, né, para quem não Acabou não assistindo, como o Caio falou, a gente mostrando nossa superioridade aqui, de fato, na, na região latino-americana, o Brasil é a melhor região. E isso foi mostrado na grande final ali, onde rolou um confronto entre os Panteras e a equipe da Los One, que foi, assim, passeio, né, Caio?
1: É, um confronto assim, que dentre os mapas que foram vencidos pela pela One, foi de fato um passeio, né, dois 7 x 1 aí bizarros, para não dizer outra coisa, é, o chalé, a Fúria conseguiu levar o chalé, que é um, é um mapa forte da equipe já faz muito tempo, é, de longe é um dos melhores mapas da Fúria de, de anos, mas, e levou o chalé, né, de fato, mas os outros, os outros dois mapas, a Vila e o Oregon, não deu nem pro cheiro, a... a, a a Luzon foi muito superior. E, de fato, é um time que surpreende. É um time que, assim, contou com muitas, muitas perdas durante os últimos anos, né? E soube se reinventar durante esse tempo eu digo que em grande parte desse trabalho é por conta do Intact que era ex-comentarista da, da equipe de transmissão do Rainbow Six e foi é, seu head lá né primeiro era técnico da, da equipe depois foi sonar o head de, de operações da, da do Rainbow Six que faz um trabalho de gestão de jogadores e de base muito importante porque para quem não sabe essa equipe da T1 veio perdendo jogadores desde a saída do alemão é, perdeu depois o KDS e o Naskin para a 0 Nation, depois perdeu o, a sua principal peça, né, o seu grande líder, que era o Lagones, Prat e Liquid, e dentre todos esses problemas conseguiu se reinventar é, com jogadores que basicamente eram de base, né o Dots, o Dash, o Maia, vieram da, da, da Série B, na época que a Série B ainda valia qualificatório para a Série A, né, da, na, da extinta é, da extinta série B, do outro modelo antigo, trouxe o RHZ também, que é um jogador que já tá há muito tempo aí, o Lobin também, então assim, um, uma equipe que é basicamente com, que consiste em jogadores totalmente jovens, que vieram de divisões de acesso, estavam até ano passado disputando Liga 6, então e conseguiram formar uma equipe muito sólida, e que mostra muito resultado, muito rápido, então acho que esse trabalho de comissão técnica tem que ser, tem que ser dito, é, a T1, por histórico, né? Já é uma equipe que sabe trabalhar com jovens atletas, né? Apesar da reformulação de toda a comissão técnica, né? Da saída de, de vários nomes que estavam lá dentro e a chegada do INTACT. Então, assim, meus parabéns à comissão técnica da, da, da T1 por todo esse trabalho de base, que precisa ser mais feito dentro do cenário de Rainbow Six e que foi muito bem feito por eles.
0: Exatamente, exatamente, Eu, falando um pouco mais sobre a grande final aí, né, os resultados foram 7x4 no chalé ali a Fúria, né, então eles, comentar, eles começaram a série muito bem, mas aí, aí Los Grandes, Los Grandes, ó, mas aí a Los one mostrando um, uma boa resiliência mental, né, e voltando na Vila e na Oregon com 7x1, o MVP da, dessa série foi o Maia, né, então, pô, o Black jogou demais e, e logo atrás dele veio o Lobin, né, então uma dupla aí que fez a diferença nessa grande final. E com a vitória eles se juntam a três equipes brasileiras que já estão classificadas para o Six Invitational, que é o Mundial da Modalidade, é bom a gente frisar isso. Então, Los One vai para o Mundial de Rainbow Six e se junta a FaZe Clan, Team Liquid e W7M. E nesse Mundial aí que a gente vai ver a coisa pegando fogo, né, Caio? 20 equipes é, disputando aí o título de melhor equipe do mundo. A gente já tem 18 definidas, ainda faltam as, é, as últimas equipes do qualificatório europeu e norte-americano, né? Mas só pra gente fazer uma préviazinha aí, a gente vai fazer um programa um pouco mais especial... É, mais perto do, do começo do campeonato, né, que acontece é, dia 7 de, de fevereiro, mas é, que time brasileiro aí a gente tem que ficar de olho nesse Invitational, Caio?
1: Cara, a gente sabe que a nossa força é muito grande né, dentro do Six Invitational, a gente já conquistou essa marreta não faz muito tempo, né, então a gente tá com saudade de levantar essa marreta, a gente sabe que ano passado... É, a TSM levou o, o campeonato realizado em Estocolmo na Suécia E a participação brasileira assim, não foi o que a gente esperava né? A gente estava defendendo um título A Faze Clan infelizmente caiu na final da, da, da Lauer né? Muitas equipes brasileiras se enfrentaram nesse processo também ano passado Então isso, isso acabou prejudicando um pouco a nossa caminhada né? Mas a gente espera que a fase de grupos esse ano seja melhor e que a gente consiga botar as equipes na, na upper bracket para a gente conseguir que elas não se enfrentem, né de fato, durante esse campeonato e que a gente consiga um resultado melhor. Obviamente, a gente sabe da força da Liquid, né? A Liquid é a atual campeã brasileira, vai vir muito forte. Assim, uma lineup que a gente já falou no passado, nos últimos podcasts, o quão forte é e como tá dando certo essa, essa, essa mistura da experiência do, do, do Palu e do Nesk Junto com o Lagones Que tá pra mim Uma fórmula... Que beira a perfeição, na verdade, né? Uma equipe que tem tudo, muita coisa para dar certo. A W7M é uma equipe que a gente sabe o potencial da W7M. A W7M tem aquela, aquela equipe arrasadora mesmo, de fato, é, que concorre ali, né? Junto com a Tinico, como as duas melhores equipes do Brasil. Tem a própria LozOne, que a gente já destacou, que pode de fato ser uma surpresa, sim. A gente não pode desvalorizar a Lose One de forma alguma. É uma equipe muito jovem que joga num estilo muito diferente, então isso pode acabar sendo uma surpresa para os gringos. Uh, a Team BDS, né, obviamente, né? Que vem como campeão do último Major. É uma equipe muito forte, tem, tem que ficar de olho. E também eu vou fazer um, um Bolt Predict, que, é, é o que o pessoal não costuma falar muito sobre. Mas a M80 vem muito forte. A M80 é, é a equipe brasileira no NA, né? Tem o Dias, o GGM e o Kino, né? É uma equipe mais brasileira do que gringa, de fato, né? São três brasileiros e dois, e dois é, um norte-americano e um canadense.
0: Tirando os três brasileiros na comissão técnica,
1: né? É, exatamente. Bodega, o Vivas. Então, assim, é uma equipe que fez bootcamp no Brasil, né? É importante destacar, né? A gente vê... É muito difícil isso acontecer, na verdade, né? A gente vê uma equipe de fora fazendo bootcamp no Brasil. Mas eles fizeram bootcamp no Brasil. Acredito que tenham... Acho que ainda estão fazendo ainda, não, não, não foram embora. Estão é, absorvendo muito conhecimento daqui do Brasil, com já três brasileiros. Então, assim, é uma equipe também que tem que ficar muito de olho, porque se eles absorverem o nosso estilo de jogo, junto com a, o estilo de jogo norte-americano, né? Que é um estilo de jogo também mais de contenção, mais de esperar, mais jogar um pouco mais recuado, é uma equipe uma equipe que pode dar muito trabalho nesse, nesse exibitante.
0: Perfeito, perfeito. Então lembrando aí, 18 equipes já classificadas, a gente vai ter a, a definição das últimas participantes europeias e norte-americanas nesses próximos fins de semana, então fiquem de olho aí, quem gosta de Rainbow Six fica de olho nesses fins de semana que vai ter esses classificatórios. E o Six Invitational começa no dia 7 de fevereiro. A gente vai fazer um episódio especial é, antes desse campeonato para falar um pouco mais dele, né? Talvez com algum especialista aí. E, então fiquem de olho, porque vai ser o Mundial de Rainbow Six, de longe, o campeonato mais importante da modalidade nesse ano. Enquanto rolava tudo isso daqui no Brasil, né? A gente viu o Valorant tomando conta lá na América do Norte, rolando o campeonato. E para felicidade dos brasileirinhos, estreia do Saci e do Pancada pela Sentinels, né? Eles eles jogaram aí, disputaram, eles disputaram aí o Ludwig e o Tariq Invitational, que foi um, um campeonatinho ali, um show match, né, eu, eu, eu prefiro chamar de show match porque foi um campeonatinho ali de Tier B com algumas equipes que não estão nas franquias, né, tirando a Sentinels aí, é... então a gente viu a Sentinels dos brasileiros Saci pancada também a T1, a Guard e a TSM disputando o campeonato, né, a gente viu a primeira demonstração aí de como seria essa equipe da Sentinels com a adição dos dois brasileiros que são campeões mundiais, né? É bom lembrar isso daí. Foi um campeonatinho ali com uma premiação, uma premiação um pouco modesta, né? 50 mil dólares só. É, tá valendo, tá valendo, pô. Um campeonato aí, vale lembrar, que é um campeonato apoiado pela Riot Games nesses períodos de off-season, né? Que aconteceu de forma offline com esses dois influencers aí, né? O Ludwig e o Tarik. É, o Tariq que diga-se de passagem, também é da Sentinels, né, criador de conteúdo da Sentinels, mas vamos falar um pouco aí de como que foi esse campeonato, porque é, muito brasileirinho tava ansioso, com certeza, para ver a dupla em ação, é eu acho que num, num, numa primeira apresentação assim foi, foi boa, foi boa sim. É, primeiro dia a os ganhou o primeiro confronto contra a TSM, aí, né? um 2x0, é, 13x8 na Fracture e 13x7 na Pearl. Engraçado a gente ver eles já arriscando essa Pearl, né? um novo time, é um mapa que a gente não via a Loud, por exemplo, jogando, jogando tanto, né? A gente só conseguiu ver isso no Champions mesmo, onde algumas equipes ali picaram a Pearl. Mas achei legal eles arriscarem esse mapa, que é o mapa mais... É o, o mapa mais novo a ser lançado no, no Valorant, né? Então... Achei bem bacana isso, mas também no segundo jogo do dia eles acabaram perdendo por muito pouco contra a The Guardian, um 16 a 14 na Split que já estava tá acontecendo no campeonato ali com as mudanças recentes. Né? Então é, foram enviados para Lower Bracket ali para repescagem, onde infelizmente eles foram é, mandados para casa pela sen pela Sentinels pela TSM, que foi a equipe que eles ganharam o primeiro confronto. Então eles tomaram um 13 a 9 na Fracture e um 13 a 6 na Icebox. Considerações, Caio, antes de eu começar a falar sobre os times que participaram.
1: Cara, eu, eu, eu posso soar um pouco cri-cri demais nesse comentário, mas eu acho que, assim, eu esperava mais da, 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 nossa queridíssima, da nossa queridíssima Sentinels. Porque, assim, vamos lá, né? Como você tinha destacado antes, são equipes que não estão né, no, no, nas franquias, né? Então, assim, são equipes que estão sendo formadas para o VCT... Do, do, próximo, do próximo ano, né? Que é a divisão inferior, de fato, né? Não é onde, onde os dois estão tirando a, a, a t né? Deixar claro que a t está no Pacífico. Mas que o Pacífico também é uma, é uma região um pouco inferior do que, obviamente, a gente está acostumado das Américas. Então, assim, a gente sabe que acontece muita coisa, a gente sabe que o time é novo que são, querendo ou não, dois estrangeiros começando a pegar a comunicação em inglês, né, eles estão treinando há bastante tempo, mas apesar dos dois, eu acredito que sejam fluentes, né, que os dois sejam fluentes, é, um, é, uma, forma, é uma equipe nova, é uma equipe que tá em formação, que eu acredito que até dentro do próprio, do próprio Américas deve demorar para de fato engrenar, porque é uma equipe muito jovem. Mas, assim, eu gostei muito da, 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 da atuação do Saci e do Pancada, principalmente, individualmente falando. Eles foram muito bem, foram destaque né, do, do, do time, inclusive, no campeonato. Então, mas eu acho que, de fato, é aquela coisa que você falou, como equipe, eles têm que melhorar muito. Isso ficou claro até pra, pra, pra gente entender que a gente colocar na cabeça que vai demorar pro resultado chegar. Dentro do próprio Campeonato das Américas, o, o, o resultado vai demorar a chegar. É uma equipe que tem muita coisa a, 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 a adicionar como equipe mesmo, como coletivo, de fato. Mas ficou esse gostinho de quero mais, por estar enfrentando equipes de nível inferior. E que dava para ter conquistado esse campeonato, por mais que não, não valia nada, né? Eu acredito que os fãs e quem estava vendo essa assim, pancada esperava um desempenho, de fato melhor, né? Como equipe, né? Individualmente eles entregaram, entregaram, foram muito bem, mas acho que como equipe acho que dava pra... Os fãs, de fato, né, esperavam um pouquinho mais da, da Sentinels, nem que fosse uma finalzinha ali, né?
0: Sim, sim, com certeza. Antes de, de dar os, o meu parecer sim. sobre a Sentinels, né, eu quero falar um pouquinho mais das outras equipes, né, é, principalmente T1 e TSM, é, eu acho que essas são as duas equipes que dá para falar um pouco mais rápido. Né? A T1 pô, foi eliminada ali, primeiro jogo, eles já perderam por 2x1 um da pra The Guard, foram para repescagem foram eliminadas pela TSM. Né? É, T1, uma equipe aí que, sinceramente, cara, eu não sei nem o que falar. Eu, eu tava muito hypado para ver esse time, né? É, desde que ele foi anunciado, lá no começo do Valorant com o Brax, eu ficava muito hypado para assistir eles jogarem. E, sinceramente, esse time da T1, assim, é decepção a todo momento, parece. É, lembrando que a T1 também é uma, uma das equipes que vai participar... É, das franquias, né? eles vão disputar as franquias do Pacífico, então é, se esperava mais deles também, né? eu acho que não mostraram nada, é, não foi muito diferente dos últimos anos, nada demais, eles ganharam um mapa só nesse campeonato inteiro, e uma campanha muito fraca que, assim, na minha visão, não hype ninguém, para o resto do ano deles, pelo menos nesse começo, e é óbvio, né? Eu acho que é um pouco difícil falar isso agora, um pouco até duro demais com eles, até porque eles têm muito tempo para se adaptar. É, mas, assim, tendo em vista como foi o, o, o. tendo em vista o histórico deles, né, nos últimos anos, eu não. não me, não me, não me deixa com vontade de, de ver esse time, né? Mas eu espero muito que eles consigam. É, voltar aí e mandar bem, porque eles têm é, jogadores aí que eu gosto muito, como o Saia Player, tem o quem também, que veio do Overwatch, o Carpe que tá vindo do Overwatch também, então vai ser muito interessante ver essa equipe mesmo, mesmo com todos esses resultados negativos, mas de fato, assim, com certeza nesse campeonato é a equipe que mais é, decepcionou. A TSA mostrou uma boa adaptação aí, né? Equipe que está voltando aí com o Razed é, comandando ela, né? O Razed, inclusive, que foi um dos integrantes da, da TSM lá em 2020, né? Que ajudou eles a, a montar essa primeira equipe da, da TSM para entrar no Valorant. Então, é bom ver eles de volta, é bom ver eles mandando bem. TSM, equipe super tradicional do cenário norte-americano, né? É, perderam o primeiro confronto para a não e mostraram que tem uma adaptação muito boa porque eliminaram a Sentinels na repescagem ali, né, então, pô, esse time aí muito, eu acho que, que vai mandar bem no VCT. Falando da The Guard, né, que foi a grande campeã do campeonato, é, meteu um 2x1 ali contra a TSM na grande final, essa The Guard aqui, é, pô, eu achei um pouco um pouco assim desbalanceado eles estarem nesse campeonato, porque a gente vê TSM, T1 é, e Sentinels é, são equipes com muitas mudanças, né? Mas a The Guard é uma equipe que não teve muitas mudanças. Eles tiveram só as adições do Tex e do treinador, do, que é o JRT, né? Mas de resto, dessas, do, dos nomes que atuaram pela The Guard, é, são jogadores, em sua grande maioria, jogadores que representaram a The Guard no ano passado. Né? Então, é... É um time que já tem uma base muito forte com duas adições só contra times com várias mudanças. É, e não, pô, não tirando o mérito deles, obviamente... É. Mas é, eu acho que foi um pouco desbalanceado nesse quesito aí, mas também acho que pô, jogaram demais, então é, realmente mereceram esse título. E agora falando um pouco da Sentinels aí, como o Caio disse, é, se esperava um pouco mais, obviamente, né? Uma equipe com uma, uma dupla, uma dupla campeã mundial, a comissão técnica foi super hypada porque veio da X7 no ano passado, né? dois jogadores que também vieram da, vieram da, da X7, que foi o Def e, os, e o Ziken, que mandou super bem no ano passado, né, internacionalmente e nacionalmente lá no, nos Estados Unidos, esse time da X7, e o único remanescente da Sentinels mesmo foi o Tens, é, que jogou, assim, absurdos, né, esse Black. aí a gente já sabe que, que joga muito bem, mas eu, eu sinto que esse time não mostrou tudo que ele tinha para mostrar ainda. É, eles estão treinando há pouco tempo, se eu não me engano o Pancada chegou lá no, nos Estados Unidos é, na virada do ano novo, se eu não me engano, não tô, não tô lembrando certinho agora, mas eu tenho quase certeza que ele foi para os Estados Unidos no final do ano ali, começo desse ano, é, então eles chegaram, estão treinando há pouco tempo, a comunicação feita em inglês, obviamente o Saci super fluente, mas o Pancada... É, ele tem um pouco de dificuldade, a gente viu um pouco do inglês dele no ano passado. Ele tinha um pouco de dificuldade, mas pelo que a gente viu nos últimos meses aí, a galera tá elogiando super o inglês dele. Então, acho que... É, apesar de ter essa facilidade, né? O saci ser fluente, o pancada tá mandando bem já. É, ainda assim, é uma barreira linguística ali, né? Então, pô, você não consegue comunicar com tanta facilidade. Você não consegue expressar tão bem os seus pensamentos. Então, eu acredito que isso... Pode ter, sim, atrapalhado eles, é, mas ainda assim eu acho que foram bons jogos, né? Uma coisa a se observar é a, a variedade tática que eles trouxeram. É, o mesmo jogador que, que trouxe uma Killjoy, por exemplo, trouxe uma Neon em outro mapa. O Tenz puxou um Kayo também em algumas partidas, mas também destruiu o de Digette com a ajuda do Saci. Então a gente tá vendo aí uma equipe... É, se montando, eu acho que é realmente o que o Caio, o Caio falou, é uma equipe que vai evoluir com o tempo aí no, nas franquias e eu acho que vai demorar um pouquinho pra pegar no tranco, mas também a hora que pegar no tranco pô, esquece e sai da frente que esse time vai ser um dos melhores times do mundo é, já tô fazendo um bold prediction aí, né, mas tudo bem e também eu acho que uma coisa super legal da gente ver é, nesse time da Sentinels foi a questão fans, né eu comentei que ele jogou super bem mas, por exemplo, o Saci o Pancada, eles tinham aspas na Laude né? e o aspas, pô, moleque foi destaque ano passado, é de fato um dos melhores duelistas do mundo e eu sinceramente fiquei um pouco preocupado porque o Tens apesar dele jogar super bem apesar dele ter a mira super afiada ele não conseguiu mostrar muito no ano passado junto da Sentinels, né? Eu não sei se foi questão de, de equipe, se foi questão individual, mas também no, no final do ano passado também rolaram algumas conversas aí da, da galera, achando que o Tens queria mais streamar do que competir, tudo mais, e no primeiro campeonato do, do ano ele mostrou que ele quer competir, jogou demais, ele foi destaque, se eu não me engano, nos três jogos que a... nas três séries, né, que a Sentinels disputou, é foi isso mesmo, ele foi o melhor jogador da equipe nos três jogos, então o Tens mostrando aí que pode ser o aspas que o Saci e o Pancada precisam pra fazer o jogo, o jogo da Sentinels virar, né, então eu acho que Apesar de não, não terem ganhado, terem sido eliminados ali na, na final da, da repescagem, isso mostra o, que, a, que a equipe da Sentinels está muito boa. É, foi um 16 a 14 da, contra a The Guard ali, né? Quer dizer, a The Guard aplicou um 16 a 14 contra eles para mandar eles para repescagem. Como eu disse, a The Guard é uma equipe que. Ainda tá com, com as engrenagens do ano passado ali, né? Então é uma equipe melhor. Então já mostra aí que eles estão prontos para dar trabalho para equipes que já têm um pouco mais tempo de experiência. Né? Então esse time da, da Sentinels aí acabou não levando, mas tudo bem. É, eu não acho que é muito preocupante. Também jogaram uma split ali nesse 16 a 14 que tá com as mudanças, como eu disse. Então acho que. E também, assim, sinceramente. É... Todo time entra nos campeonatos para ganhar, obviamente, né? Mas eu acho que eles não estavam tão preocupados assim com esse campeonato especificamente, né? Eu acho que o foco deles realmente é as franquias. Então acabou aí num, num, num saldo positivo, na minha opinião, apesar de que a gente esperasse que eles ganhassem o campeonato já logo nesse primeiro, nessa primeiro teste com a equipe. Mas falando um pouco mais do campeonato aí, como a gente... Comentou durante toda essa parte que a gente falou sobre o Ludwig e o Tarek Invitational, a, a The Guard acabou saindo campeã contra a TSM, aí um 2x1, foi um 14x12 na Pearl para a TSM e depois a The Guard retribuiu a vitória na Ascent por 13x11 e para fechar o campeonato, que maneira melhor do que um um stomp completo, né? um atropelo completo, um 13x1 na Raven então essa The Guard aí chega muito bem pro VCT 2023 lá da América do Norte alguma observação para fazer aí Caio?
1: Tenho, tenho sim eu acho que na verdade assim, mostra bastante que apesar da, do sistema de franquia talvez tenha sido implementado não sei cedo ou talvez tenha gerado alguma contestação ali em relação às equipes que foram escolhidas né? as organizações, os parceiros que foram escolhidos mostra que o circuito inferior, o circuito aberto o VCT, está com uma qualidade muito grande tanto aqui no Brasil, quanto na América do Norte é, principalmente na América do Norte organizações gigantes ficaram é, no, no VCT G2, é, Faze, TSM, The Guardian, que tem uma boa equipe né? não é uma organização grande, mas tem uma boa equipe é, então assim, só de você ver que tem organizações do nível da Fez, da, da TSM da G2, no VCT é, mostra que as equipes não existiram do Valorant mesmo não sendo convidadas, não sendo aprovadas para as franquias, é, eu acredito que pelo menos da parte da G2 é, é evidente que a, a questão do, do... Isso foi até falado algumas vezes, né? Que a questão do, do, do CEO atrapalhou, deve ter atrapalhado, de fato, muito a, a, a G2. Tanto que a Heretics, né? Que é uma organização que faz parte do, do da G2, passou e eles não, né? É, a é uma é, era ou pelo menos a, a, continua a ser um, um, uma das filiais da, da G2 e passou para o sistema de franquias e a G2 não, então grande parte disso deve ter sido por conta dos do, do, problemas que o CEO deles teve durante o último, último ano. E a Faze também, que também não sei por que motivos a Faze ficou de fora, de fato é uma organização gigante, talvez a maior dos Estados Unidos, então a gente não entende esse tipo de coisa, né, de fato, é o que acontece muito nos bastidores, mas prova que, prova que essas organizações não desistiram do Valorant e que vão continuar investindo para que quem sabe é, nos próximos anos conseguirem uma vaga, de repente comprarem uma vaga de outro... De, outro, de outra equipe fundadora, né? Que a gente sabe que isso no, no mundo das franquias acontece muito e que deve acontecer de fato aí no, no, no Valorante é, durante os próximos anos e que essa participação é, no, no VCT. É, ajuda muito eles a terem moral e ganharem moral com a empresa para tentar uma compra de uma vaga no próximo ano. Então, isso é muito importante para eles se manterem é, em pé, né? Outra organização, por exemplo, já está puxando um assunto um pouco mais de fora, a própria equipe da. da que foi campeã do, do primeiro do primeiro Championship, também está jogando VCT, né? Então, assim, a gente vê que organizações muito grandes acabaram ficando de fora e que infelizmente não estão dentro do circuito. né A equipe que eu ia dizer era a Ascent. A organização da Ascent, que foi uma, a primeira campeã do Championship, a primeira campeã do grande Mundial de Valorant, acabou ficando de fora das franquias também. Então a gente vê que essas organizações não desistiram e que estão e vão jogar o VCT e vão continuar dando trabalho aí para quem sabe conseguir uma vaga aí no, nos próximos anos.
0: Exatamente. Agora falando um pouco mais de campeonato aí, né, do Valorant no caso, a Sentinels é, do que a gente tem de informação até agora, o próximo campeonato que a gente vai poder ver a dupla saci pancada junto com os norte-americanos vai ser aqui no Brasil, né? Porque vai rolar o VCT 2023 Lock em São Paulo, que vai ser o campeonato que vai dar é, o start né, a temporada competitiva das franquias e tudo mais. Então, vai rolar aqui em São Paulo um campeonato de Valorant que vai acontecer lá no ginásio do Ibirapuera entre os dias 13 de fevereiro e 4 de março, onde o nosso país vai receber as melhores equipes do mundo, né? No caso, as... acho que não as melhores, né? Mas as equipes que foram selecionadas para as franquias ao redor do mundo, né? Então, a franquia lá do Emeia, a franquia das Américas, a, a, a franquia do Pacífico. Então, a gente vai ter todos esses times que não são poucos, tá? É... Fazendo a conta aqui rapidinho, são 30 times, 30 times, exatamente. É... Então, vai ser muita coisa boa aí, vai ter muito jogo bom. A gente vai começar a ver como é que o, o meta vai ser esse ano, né? Ne pelo menos nesse primeiro semestre. Então, o próximo campeonato aí vai ser muito bom. A gente vai ver si Pancada reencontrando a galera da Loud. Então, fiquem de olho aí, a gente com certeza vai fazer a cobertura. Mas agora falando do outro FPS, né? Normalmente o outro FPS é o Valorant, mas vamos vamos fingir que aqui é o CSGO, mas falando do Counter Strike, a gente teve a gente não teve um campeonato, né mas a gente teve o, o HLTV Awards, que é a premiação da HLTV que se você não conhece é o maior portal de Counter Strike do então eles sempre fazem ali durante os anos o HLTV Awards, onde eles premiam uh, os jogadores, organizações e tudo mais, é, pela sua excelência e elegem né, quem foi o melhor do ano anterior, no caso 2022, e a gente teve a revelação dos melhores jogadores aí para o ano de 2022 é, também disse eles fazem o top 30, né do ano, top 20 do ano, onde a gente viu o Yuri e o Cacerato da, da Fúria aparecerem em 19ª e 9 colocação, respectivamente, mas o HLTV Awards aí premiou melhor Alper, melhor âncora, melhor treinador, melhor time, enfim, uma porrada de, de categorias e vamos fazer, como é que a gente vai fazer um bem bolado aqui, Caio, pra gente falar cada um quem ganhou, se quer que eu fale tudo e você vai comentando, como é que é?
1: Pode ser, vamos
0: nessa. Fechou, então. <risos> então, para começar a lista aí, o melhor in game leader, né? O melhor líder dentro de jogo ali de 2022. E, sinceramente, assim, eu concordo muito. Não teria, ter... Não teria como ser outro além do Kerrigan da Phase. É... Kerrigan que chegou na Phase aí... É... Botando a equipe de volta no topo, né, a gente não via muito, assim, da FaZe, mas a partir desse, desse, desses últimos dois anos, é, com a chegada do Kerrigan, a equipe voltou muito bem pro topo do CSGO, né, Caio?
1: Sim, com certeza, é, o Kerrigan foi muito responsável por essa mudança, é, no meu coração o prêmio do Fallen, <risos> mas o Kerrigan, de fato, tem uma, uma importância muito grande nos títulos recentes da FaZe, ele é um cara que, assim muito antigo do cenário, a gente sabe tudo que o Kerrigan fez, mas de fato ele tava tá vendo só usando o de glória aí nesses últimos anos, o prêmio é merecido e acho que como grande maioria do que a gente vai falar agora, basicamente todos eles são muito merecidos, a equipe da HLTV deu show nessa premiação, que foi a primeira né, a primeira vez que eles fazem essa premiação um pouco mais completa fora do Top 20.
0: Exatamente, só para tirar a FaZe já do caminho, né, o melhor time de 2022 inclusive foi a FaZe, que assim, deu show em 2022, a gente já falava isso logo no começo do ano, de que provavelmente esse seria o ano da FaZe, né? é, eles terminaram 2021 numa... Num, num desempenho muito ruim no Major de Estocolmo e eles chegaram em 2022 simplesmente destruindo tudo né? eles começaram o ano ganhando a IEM Katowice depois foram para a ESL Pro League Season 15 ganharam lá também ganharam o Major da Antuérpia eles ganharam o IEM Cologne assim, ganharam tudo, ganharam muita coisa e, e o que eles não ganharam eles com certeza mostraram que eles estavam no campeonato ali, né, por exemplo a Blast Premier Fall Finals a Blast Premier World Final onde eles não ganharam, mas ficaram ali no top 4, top 2 então... O ano de 2022 para a Faze foi muito bom, o final não foi tão bom assim, né? por exemplo, no, no, no Major do Rio, eles não foram muito longe, inclusive é, fizeram parte de muitas equipes que decepcionaram nesse primeiro Major brasileiro, mas no geral, 2022, assim, na minha opinião, também fez e foi de longe a melhor equipe assim, em questão de resultados e questão também de, de se mostrar promissora para esse ano. Né? É... Quer comentar alguma coisa sobre a Phase, Caio? Acho que.
1: Eu acho que é, assim, a Face é sempre com um trabalho de muita excelência, né? Conseguindo conciliar influenciadores junto com o competitivo de fato. Né? É um trabalho que a Face faz muito bem e que costuma até brincar que a Laudi conseguiu, de fato, finalmente replicar esse ano. Né? A gente sabe que a inspiração da Laude é a phase, a FaZe é, é potência nessa foi a primeira a começar a fazer de fato isso nesse né, time de influenciadores e fazer muito bem de fato isso né e se consolidou como uma na minha visão pelo menos a maior organização americana nesse sentido e com trabalho é muito bom e esse ano eles conseguiram consolidar a linha deles do CS que para eles era muito importante além do Off Duty, né, que né quem sabe que de fato para eles sempre foi o foco Call of Duty, não à toa, né, o fundador da, um dos fundadores da, da organização é o, é o brasileiro Temper, que era ex-jogador de, 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 de COD, e esses dias, inclusive, né, fazer a menção rosa que antes ontem ele foi nocauteado pelo PSI, em, em luta de boxe aí, de influenciadores, então, mas mas tava bem até então, né? tava bem antes de ser nocauteado, tinha vencido outras lutas, Temper aí, então, enfim, muito, muito bom o trabalho da Fez durante, durante esse ano.
0: Perfeito, perfeito. E o melhor Alper de 2022, assim, eu acho que isso daqui é unânime, né? Não tinha como ser outro, senão nosso querido Simple da Navi aí. Ele concorreu ao prêmio de melhor Alper do ano com o Shiro né? e o Zaiwu. né que
1: concorrer, né?
0: É, assim, concorreu... Entre aspas, né? Porque esses prêmios da HLTV Awards, eles, eles são feitos por base em pontos, né? E quando a gente vai ver os pontos do Simple, ele terminou com 139 pontos e o Shiro, que foi o segundo, ficou com 62, né? Então, assim, é mais do que o dobro dos pontos do Shiro. Então, é, assim, eu acho que, sinceramente, essa premiação aqui não tem muito o que a gente comentar, o Simple, cara... É, é, é o único jogador na história a ser eleito três vezes melhor jogador do mundo. É, o cara joga demais. É insano ver o que, que ele fez esse ano, né? Porque... Nesse ano de 2022, porque rolou todos os conflitos ali entre Ucrânia e Rússia, né? O Simple, inclusive, sempre bateu muito no, no martelo durante esses conflitos, durante os campeonatos, né? Ele ficou um tempo lá... É, eu não sei direito quanto tempo ele ficou, mas ele ficou muito tempo sem co conseguir ver a mãe dele, né? Então, assim, um ano espetacular para um cara que passou por muitas coisas, muitas mudanças no elenco da Navi também, né? A gente vê ele saindo de 2021 sem o Bumbla, é, chegando o Sam e agora tá com outra mudança no elenco da Navi também. Então, assim, é incrível ver o que esse cara consegue fazer mesmo com tantas é, adversidades, né, cara?
1: É, tudo que ele passou durante esse ano você já falou da família a própria estrutura da organização né? que a nave é uma organização ucraniana é, que não deve ter sido fácil, né? a gente sabe como é, como é complicado manter um time de esportes, ainda mais no nível da Navi. Então, financeiramente falando, também acredito que tenha sido difícil pela organização. É, digo, no sentido também da própria equipe, né, vários conflitos aí dentro da própria equipe. E mesmo assim ele conseguiu se destacar individualmente e conquistar exatamente, como a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? De fato, como o melhor no mundo ter pela terceira vez. E... Entretanto, porém, todavia, foi o melhor do mundo, mas tremeu para a no Caldeirão.
0: <risos> uma ótima observação, gostei, gostei. Foi uma ótima observação, tremeu demais. Não só para a FURIA, mas para todos os brasileiros. Mas continuando aqui uh, a lista do HLTV Awards, né o melhor opener de 2022, vulgo o melhor jogador aí que abriu os rounds, né começou os rounds ali com atuações boas, foi o Nico da G2, ele tava disputando essa, essa categoria aí com o Yekindar e o Staven, da, o Yekindar da Team Liquid e o Staven da Heroic, né, que inclusive foi é, uma das finalistas do Major aqui no Brasil é, com 95 pontos acho que também, assim eu argumentaria que eu gostaria de ver o Yekindar no, no primeiro lugar, ao invés do Nico Eu acho o Nico um jogador excelente Um capitão melhor ainda Eu acho que o que ele... Capitão não, desculpa Ele já foi capitão, né? Agora é o Hulk, Que é o capitão da, da G2 é, Mas é um cara que sempre esteve jogando em alto nível, é um cara que com certeza dá muita moral pra, essa, pra esse time da G2 e que jogou muito bem mas eu gostaria de ver o Iakindar simplesmente porque o que ele fez nessa Liquid quando ele chegou assim cara, coisa de louco a Liquid que, cenário norte-americano que, que não tinha muita influência internacionalmente há muito tempo, a gente viu que com a chegada dele, a Team Liquid ali conseguiu chegar no top 3 do mundo né, durante muito, muito tempo ali no, no ranking da HLTV então eu acho que se a gente for ver o assim, um impacto dentro do time mesmo, eu acho que o Yekindar foi muito mais impactante do que o Nico nesse, nesse ano de 2022, mas de qualquer forma ainda acho que é muito merecido pro Nico, porque o cara mandou muito bem também
1: é, eu também acho que é merecido pro Nico, eu acho que assim apesar de... a gente sabe que não foi um dos melhores anos dele tá longe de ser inclusive é, da própria G2 também não foi assim um, um grande ano assim para se destacar da G2 né tanto enfim <risos> aquela final do, 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 do Nico né daquela bala que ele perdeu de Digo então assim não foi um grande ano mas foi um bom ano né um ano relativamente ok e eu acho também que dava para para o Premier o do mas eu acho que também, tanto faz, não foi uma função de grande destaque esse ano, né, de, 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 de Open, a gente sabe que é uma posição meio ingrata também, né, que a maioria dos jogadores não consegue se destacar tanto quanto outros riflers por conta, enfim, né, tem que ser o cara que abre bomba é uma função muito difícil dentro do jogo, a gente que, obviamente, eu acho que todo mundo que sabe, que joga CSGO, mesmo que não seja profissionalmente, sabe de como é difícil abrir um bombe, então, ainda mais quando não tem um suporte, né? É diferente deles que eles têm. Mas, de fato, é uma posição bem grata, mas merecido também, de certa forma, o prêmio pro, pro Nico.
0: Perfeito. O próximo aí foi o melhor closer de 2022, né? A gente tem o opener, que é o melhor cara ali que, que abre as rodadas, né? Abre bomba e tudo mais. E aí a gente tem o closer, que é o cara ali que sobra no final da rodada, que é o cara que vai resolver as coisas. E o, o campeão dessa categoria foi o Axili da Cloud9, né? Pô, não... Assim, o cara joga demais, isso é, é, é indiscutível, acho que muito merecido também, é, mas eu não vou mentir, tá? é, eu queria muito ver o Cacerato lá. Ele disputa, o Axile ele disputou essa, essa posição, né, essa categoria aí com o Hobbs da phase e o Cacerato da Fúria né? o Hobbs ficou em segundo lugar e o Cacerato em terceiro, eu queria ver sou clubista mesmo, não vou mentir mas eu acho que o que o Cacerato fez esse ano com a Fúria aí, principalmente no, no Major do Rio foi incrível, né? todos os clutches que ele ganhou aí mas eu, eu reconheço que essa minha opinião é mais por clubismo, mais por querer ver os brasileiros lá se Destacando é, e que o Axile realmente foi o grande destaque desse ano aí nessa função.
1: É, a gente. A gente vai sempre tentar ser o mais neutro possível, né? Mas eu acho que. Sem, sem, sem ser clubista, eu acho que assim, de fato, a o, o HLTV ela usa estatísticas importantes, né? Muitos dados, muitos dados que outros portais nem usam. Mas eu acho que também, de fato, o Cacerato merecia esse prêmio. Não, obviamente, não, não querendo tirar o Axel dessa, dessa, dessa matemática, né? Mas eu acho que, principalmente pelo que, pelo que o Cacerato fez durante o Major do Rio, é, que foi porra, o campeonato mais importante do ano, né? Tirando o outro Major, eu acho que ele merecia estar aí sim também. Eu vou concordar com você nesse, nessa questão. Acho que merecia.
0: Perfeito, perfeito. As próximas categorias aí ainda faltam seis categorias, mas vamos fazer em duplinha, primeiro porque o programa já tá dando muito grande, mas também porque os ganhadores da, dessas próximas seis categorias aí em duplas é, são, os, entre aspas, os mesmos, né? das, das mesmas organizações no caso. Então o melhor âncora de 2022 e o melhor treinador de 2022 foram para Navi, é, o Perfecto como âncora e o Blade como treinador. É, acho que não tem muito o que falar aqui também. Navi fez um ano sensacional junto da FaZe. É, o Blade vem se destacando há muito tempo junto da equipe aí como, como treinador. E o Perfecto tem feito muito bem essa, essa posição de âncora, aí, de segurar os bombes. Né? Ele disputou é, contra o Naf, ou na Fly né? da, da Liquid, e o Xuxi, ou também Sushi, né, como o Gal chama, da Heroic e também, assim, assim como o Simple ele mandou super bem, em questão de pontos foram 102 pontos, e o segundo que foi o NAV, ficou com 69 então, assim, é, equipe da Navi mostrando muito bem é, que eles vão representar muito bem nesse ano de 2023 né, conquistando todos esses prêmios de 2022 né, Caio?
1: É, foram perdas né a NAV teve um ano quase muito bom, né? Ficou faltando um desempenho melhor em Majors mas teve um ano muito bom individualmente, né? Dos seus jogadores, muito destaque, merecido também. Esses dois prêmios,
0: exatamente. E o melhor jovem de 2022 é, ficou com o Monesi da, da G2 Esportes, né? Ah, esse daí eu tenho certeza absoluta que, que foi merecido. Que não tem discussão. Esse moleque é assim. Eu arrisco dizer que é o próximo Simple. É, se ele pegar mais é, experiência, os próximos anos dele vai, vão ser é, geniais. É, a gente já viu esse no ano passado, né? Eu ainda tô nesse ano aqui, 2023-2022, mas no ano passado o Monezi assim mostrando algumas coisas que ninguém do CS mostrava antes, né? Um monte de pixel roubado, um monte de, de one way roubada, então assim, moleque mostrando que é um rato do CS mesmo e, e ele inclusive protagonizou o melhor highlight de 2022, né? Que foi o é, foi ele é, fazendo um 1 contra 4 contra, infelizmente, uma equipe brasileira, né? O MiBR. É, então, assim, o moleque mostrando que, que chegou pra ficar, né, Caio?
1: Exatamente. Ele, ele é bizarro, ele é um monstrinho desse jogo mesmo. Ele assim não faz sentido as coisas que ele faz. Ele buga o jogo já até tá lá. Quantos bugs foram esse ano?
0: Ah, foram muitos bugs, muitos bugs.
1: O cara tá bugando o jogo, literalmente, então, assim, é, nada, nada mais merecido, é nerdola do jogo, um dos maiores e, assim, muito novo, né? Então, assim, a gente sabe que o que ele tem de curva de evolução é bizarro e só tem a melhorar.
0: Exatamente. Pra gente finalizar aí as duas últimas categorias, são categorias do cenário feminino, né? Então, a gente viu aí que o melhor time feminino de 2022 ficou com a Enigma Galaxy, que também colocou a Ana como a melhor jogadora de 2022 eu acho que é super importante a gente frisar aqui, não só por serem brasileiras, né, mas é, a Olga disputou a categoria como melhor jogadora e a, a equipe feminina da Fúria também é, disputou como a melhor organização feminina, é se a gente for ver aqui no Brasil, de fato melhor organização, a Olga melhor jogadora, mandaram super bem e novamente eu vou ser muito clubista eu acho que elas deveriam ter ganho mas também é, é mas assim não tem como discutir, né a HLTV ali eles, é, eles reúnem os melhores especialistas aí do CS mundial então assim, acho acho muito justa a indicação aí e a a Enigma Gal Galaxy ter ganhado essa categoria?
1: É, eu acho que assim, a Olga pelo menos tinha que ganhar no individual, a gente sabe que a Enigma, Enigma, Enigma Galaxy foi a grande, grande rival da fúria durante esse ano, né, e ficou com a maioria dos títulos, né, mas, pô, a Olga tinha que ter levado esse individual, que a Olga jogou esse ano não tá escrito, é bizarro, ela é muito boa, melhor do Brasil, acho que também foi a melhor do mundo, mas, né, fica pra próxima.
0: Exatamente, fica pra próxima e na próxima com certeza mandaremos muito bem. E, bom, é basicamente isso que rolou de campeonato, né, o na verdade, você tem algumas menções, menções honrosas para fazer, né, Caio?
1: Tenho menções honrosas, rapidinho. A gente teve duas campanhas a níveis mundiais muito importantes nesse começo do ano. Primeiro com o de Mobile, a gente teve a nossa equipe da Alpha 7 como terceira colocada no campeonato mundial de, de, de PUBG de Mobile. Muito importante esse desempenho. A gente sabe que o cenário mobile do nosso país é muito forte, tanto no Free Fire quanto no PUBG. Então, parabéns aos meninos da, da Alpha 7 que consigam um, um desempenho melhor aí no, no próximo campeonato, que consigam levar esse título. Que a gente sabe, né? Que é muito importante para o nosso país a gente ganhar espaço ao longo do mundo, independente da modalidade. Além do PUBG, a gente também teve o campeonato mundial de Mobile Legends Bang Bang, né? Que é aí o. É o mais um dos vários mobas aí que a gente tem espalhados aí pelo cenário mobile também, né, que no caso esse é organizado pela Montum, e é muito forte no cenário do Sudeste Asiático, e é bizarramente grande lá mesmo, é tipo, é bizarro de, com todos os níveis, tanto que a gente viu que as equipes que chegaram mais longe do campeonato foram todas do Sudeste Asiático, mas a gente também teve uma equipe brasileira, a RQQ Akira, que chegou, que é uma filial da RQQ, da RRQ, que é uma, é uma organização gigante na Indonésia, se eu não me engano eu saiu recentemente de desempenhos a níveis de redes sociais e eles são gigantes no Sudeste Asiático talvez a maior deles talvez uma laude né, do Sudeste Asiático assim dizer, mas a aqui Akira que é a filial deles aqui no Brasil brasileira chegou muito longe é, no campeonato de Mobile Legends muito mais do que a gente esperava na verdade né, do que os, os especialistas né, do, do cenário esperavam conseguiram ficar entre a sétima e a oitava colocação ganhando 30 mil dólares, que é uma premiação muito boa, parabéns também aos meninos aí da RRQ da Akira.
0: Perfeito, perfeito. E só pra gente finalizar aqui então, lembrando para todos os senhores que escutaram até agora, inclusive muito obrigado e haja paciência para ouvir a gente falando tanto, mas nesse sábado, dia 21, o CBLOL retorna né, Campeonato Brasileiro de League of Legends, obviamente aqui na ESPN a gente vai fazer a cobertura nas redes, a gente vai criar muito conteúdo com a galera lá, então, fiquem de olho. Volta nesse sábado, dia 21, a partir das 13 horas. Tanto presencial pra galera que conseguiu comprar os ingressos lá na Arena CBLOL, na Barra Funda, aqui na cidade de São Paulo. Todos esgotados já, né?
1: Exatamente, todos esgotadas, então corram aí, se abrem mais, porque acabou tudo.
0: Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, talvez consiga um pouco mais pra frente, né? É, mas fiquem de olho aí também nas transmissões oficiais nos sites do YouTube, Twitch e afins, onde vai ser transmitido esse campeonato aí, o maior campeonato brasileiro. Lembrando aí que as equipes que vão disputar são a FURIA, INTZ, Cabum Liberty, Loud, Ben Gaming, Red Kennets, são as sete aí que a gente já conhece, né, e agora a gente vê a Fluxo chegando para o CBLOL, a Los Grandes terminando a compra da vaga aí do Flamengo, né, e agora vai disputar só como Los, Gl Los Grandes. E a Vivo Cage Stars, que retorna ao CBLOL depois de se despedir ali no processo de, de implementação das franquias. Né? Então a gente vai ter muitas histórias legais de, de acompanhar nesse CBLOL. Só pra gente fechar aqui, Caio Figueiredo, em que time você aposta aí? Que time que você acha que vai sair mais forte aí, pelo menos nessa primeira rodada do CBLOL?
1: A galera não tá botando muita fé, mas a minha hot take vai ser pro fluxo. Gostei muito da equipe que eles montaram. Acho que tem uma comissão técnica bizarra de forte com o Turtle. E tem de tudo aí pra, nessa primeira etapa, surpreender a galerinha.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou ficar aqui no, no safe. Eu vou de loud barra pen porque né? eu acho que a Loud aí manteve o, manteve o elenco, né? eles só se despediram do, do Von e do Brance agora o Belze vai ser o treinador e no lugar do Brance chegou o sul-coreano Root, né? eu não sei quanto que isso vai afetar a equipe, mas eu acho que vai fazer muito bem pro Croc também, né? ter mais um, mais um companheiro sul-coreano aí é, e com certeza o moleque deve jogar bem pra caramba porque jogou na, na Coreia do Sul, que é a região mais badalada aí do League of Legends, e a Pen, obviamente por conta do Bivoy. Né? Bivoy é um jogador aí que, para quem não acompanha a League of Legends, é um moleque é absurdo. Ele é hypado de todos os jeitos. Quando veio para o Brasil jogar pelo Flamengo, fez uma das melhores campanhas de, de, de AD Carry aqui no Brasil. Né? Mostrou que joga muito. Então, assim, eu acho que essas duas equipes, que inclusive foram as finalistas do último CBLOL, né? da última etapa do CBLOL, vão chegar muito bem para prime... essa primeira rodada aí né? antes do retorno. Então fiquem de olho aí, de novo, né, muito obrigado a vocês que escutaram até agora, foi um papo um pouco mais longo do comecinho de 2023 aí, muito bom, fiquem de olho, vai rolar muito campeonato esse ano, a gente vai produzir muito conteúdo, muito fera aí mesmo, os planos são bons para esse ano e muito promissores, e é isso aí, a gente se vê na próxima semana, quer dar um tchau pra galera aí, Caio?
1: Tchau, tchau, pessoal. Como o Gerardi mesmo disse, os planos são promissores. Estamos aí. Esse ano vai ser um ano de muito conteúdo pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aí no nosso site e também nas nossas redes, ESPN e SportsBR. BR.
0: Perfeito, perfeito lembrar. E é isso aí, galera. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.